0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Wir alle werden sterben. Das ist unausweichlich. Aber wir schieben das Thema Tod gerne ganz weit von uns weg. Mein Gast heute Abend macht genau das Gegenteil. Sabine Horn begleitet Menschen während der letzten Lebensphase und ermöglicht ihnen ein würdevolles und geborgenes Sterben. Eine große emotionale Herausforderung, über die wir heute Abend sprechen werden. Sabine Horn, schönen guten Abend. Guten Abend. Was ist wichtig auf den letzten Metern eines Lebens? Ich denke,
0: das Gefühl der Geborgenheit, des Angenommenseins und eben auch das Sein-Dürfen, wie ich dann geworden bin. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, dass ich meinen Weg gehen darf, dass die sterbenden Menschen ihren jeweiligen Weg gehen dürfen, und für sich selber bestimmen, was für sie gut, wichtig, richtig ist. Und das ist etwas, das Sie
1: als Sterbebegleiterin den Menschen geben?
0: Ich denke, was wir geben können, ist A, Zeit. Ich bin da. Und B, ich nehme dich so an, wie du bist. Und drittens, ich weiß es nicht, sondern du lehrst mich, was ich eventuell tun kann
1: für dich. Hm. Einsamkeit, das ist eine der großen Ängste, die Menschen haben, wenn sie an den eigenen Tod denken, alleine zu sterben. Mein Gast heute Abend nimmt diese Angst und die mögliche Einsamkeit. Sabine Horn ist Sterbebegleiterin, palliative Care-Fachkraft, um genau zu sein, Frau Horn. Oder habe ich das falsch ausgesprochen? Was bedeutet das? Nee, Sie haben es völlig richtig ausgesprochen, Palliativ-Care-Fachkraft,
0: ich sag immer etwas salopp, das ist die Pflegefachkraft, die dann am Ende des Lebens da ist. Aber Sterbebegleitung können auch
1: Angehörige übernehmen oder Ehrenamtliche?
0: Ja, selbstverständlich. Ich finde immer die Angehörigen, die Zugehörigen, die den sterbenden Menschen am allerbesten und am längsten kennen, sind die wirklichen Profis, die es ja am besten können wenn sie ganz oft von außen Unterstützung bekommen,
1: um es dann auch emotional zu können. Sie haben vor fast 30 Jahren als ehrenamtliche Sterbebegleiterin angefangen. Was hat Sie dazu bewogen? Ja,
0: überhaupt meine Berufswahl hat damit ein Stück weit zu tun. Ich war in der Jahrgangsstufe 12, als innerhalb kurzer Zeit mehrere Klassenkameraden und Kameradinnen verstorben sind. Und damals mit 18 Jahren war mir auf einmal klar, auch ich werde sterben, nicht nur die anderen, sondern auch ich. Und mein großer Wunsch war dann, der mich seitdem motiviert und ja, auch ein Stück weit immer begleitet ist, ich möchte gut leben, um irgendwann auch gut sterben zu können, egal wann mein Sterben dann dran sein wird.
1: Aber mit 18 ist das eine ungewöhnliche Erkenntnis.
0: Ja, das gebe ich zu. Und der berufliche Weg hat mich dann eben in die Altenpflege geführt, um von alten Menschen, wo es klar ist, dass sie nicht mehr so sehr viel Lebenszeit vor sich haben, zu lernen, wie sie ihr Leben gestaltet haben und um für mich dann zu lernen, so möchte ich es auch oder so möchte ich es nicht.
1: Mhm. Aber von der Altenpflege zu Sterbebegleiterin ist dann doch noch mal ein Schritt
0: ja, also für mich war irgendwie von Anfang an klar, dass mein Ziel ist, in der Hospiz- und Palliativversorgung zu sein und mich dort einzubringen. Mich hm. als Mensch, mich mit meiner Fachexpertise und eben immer als die Lernende und nicht als die Wissende.
1: Welche Aufgaben haben Sie als Sterbebegleiterin? Also was macht eine gute Sterbebegleitung aus? Eine gute Sterbebegleitung macht meines
0: Erachtens aus, dass ich mein Herz öffne für das, was ist und das muss ich dann tun, wenn ich über die Schwelle gehe, in das Haus, in das Zimmer, in dem der Betroffene, die Betroffenen sind und dass ich dann wirklich all meine Sinne und Wahrnehmungen schärfe und öffne, um dann zu schauen, was ist jetzt dran, was ist von mir gewünscht? Wo kann ich hilfreich da sein? Und wo bin ich vielleicht auch die Falsche? Und wenn ich das dann mit Zeit und Ruhe ausstrahlen kann und geben kann, dann entsteht innerhalb kürzester Zeit eine unglaublich intensive Begegnung, Beziehung, Oft auch wirklich ohne Worte, wenn der sterbende Mensch zum Beispiel schon so schwach ist, dass er nicht mehr sprechen kann. Also
1: es ist ganz viel Empathie und Einfühlungsvermögen, was Sie brauchen, aber Sie sind ja keine pflegende Kraft in dem Fall, wenn Sie als Sterbebegleitung diesem Menschen zur Seite stehen. Was sind Ihre alltäglichen Aufgaben?
0: Ja, genau. Also als Pflegefachkraft würde ich eben auch pflegen. Das habe ich bis vor drei Jahren auch aktiv getan, seitdem nicht mehr. Und jetzt gilt es, die sogenannte psychosoziale Begleitung und Betreuung zu übernehmen, vor allem auch zur Entlastung der Angehörigen. Das heißt, ich bin da, ich schenke Zeit und ich tue das, was dann gewünscht wird. Das ist total vielfältig und bunt. Das ist mal reden, mal schweigen. Mal eine Berührung, mal was vorlesen, mal auch nur miteinander aus dem Fenster zu schauen und einen Baum beobachten oder den Himmel und die Wolken. Das kann unheimlich tief sein im
1: Angesicht des Todes. Wann und von wem werden Sie gerufen? Also wer gibt Ihnen quasi den Auftrag, einen Menschen im Sterben zu begleiten?
0: Also allermeistens ist es so, dass der sterbende Mensch selber nicht mehr anrufen kann. Dann sind es entweder die Angehörigen oder Pflegepersonal in den Pflegeeinrichtungen, in den Krankenhäusern, die sagen, wir haben es mit dem Sterbenden besprochen und wir würden uns gerne ihre Begleitung, die Entlastung und Unterstützung wünschen. Und dann kommen wir.
1: Wie lange sind Sie bei dem Menschen?
0: Im Schnitt anderthalb bis zwei Stunden pro Einsatz. Und im Prinzip schauen wir dann, wie ist die Situation und wie viel Zeit soll abgedeckt werden. Also im, wenn viel Zeit gewünscht wird, dann kommen mehrere Begleiterinnen, Begleiter hintereinander oder mehrmals am Tag für anderthalb, zwei Stunden.
1: Und sind das dann viele Tage, viele Wochen,
0: die Sie dann mit dem Menschen verbringen? Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben durchaus Begleitungen, wo wir mehrere Monate begleiten, wo die Anfrage in Anführungszeichen rechtzeitig kommt, wo einfach durch eine entsprechende Diagnose klar ist, die Lebenszeit ist jetzt vor uns begrenzt. Und sehr, sehr oft sind wir aber wirklich nur in den letzten Tagen, in der letzten Woche, vielleicht auch noch in den letzten zwei Wochen da, wo wir dann gerufen werden und dann meistens täglich für einen Begleitungseinsatz da mhm. sind.
1: Wo findet denn die Sterbebegleitung in der Regel statt? Also betreuen Sie zu Hause im Krankenhaus, im Hospiz? Wir sind ein ambulanter Hospizdienst. Das heißt,
0: wir gehen dorthin, wo der sterbende Mensch sich befindet. Das sind meistens die Pflegeheime, Altenpflegeheime das ist das Klinikum, das Krankenhaus und eben auch die private Häuslichkeit. Im stationären Hospiz begleiten wir nicht, weil die stationären Hospize ihre eigenen Ehrenamtsgruppen
1: haben. Nun begleiten Sie Menschen, die ja auch noch Angehörige haben oder sind es dann Menschen, die sonst ohne sie alleine wären?
0: Nee, auch das ist völlig bunt und unterschiedlich. Viele haben Familie, Manchmal ist die Familie gar nicht vor Ort und deswegen sind wir dann da, wenn Familie wieder wegabreisen muss oder wenn berufstätige Kinder arbeiten müssen. Manchmal ist Familie da und ist einfach erschöpft durch den möglicherweise jahrelangen Pflegeaufwand und die Zeit, die schon hinter den Angehörigen liegt, bis es dann vor uns in den Sterbeprozess geht. Und manchmal ist tatsächlich auch gar niemand da und da sind wir dann die Einzigen, die sozusagen neben den Pflegekräften und Ärzten und
1: sonstigen Therapeuten da sind. Das wären also Menschen, die sie ansonsten alleine wären, wenn es sie nicht gäbe. Ja, genau. Nun sind wir mitten in der Pandemie, in den vergangenen Monaten auch immer wieder mit Kontaktbeschränkungen. War und ist da eine Sterbebegleitung überhaupt möglich?
0: Ja, zum Glück. Also letztes Jahr, als die Pandemie begann und wir in den ersten harten Lockdown gingen, muss ich zugeben, dass auch ich zunächst zwei, drei Tage absolut in Schockstarre war. Was ist das? Was kommt da auf uns zu? Nie gekannt, nie gewusst, wie es geht. Und dann war uns klar so, und jetzt müssen wir wirklich absolut präsent sein, weil jetzt wird gestorben. Und das Sterben lässt sich nicht verschieben bis nach der Pandemie. Wir haben damals dann sehr schnell politisch gekämpft, sodass nach 14 Tagen die Landesverordnung, Corona-Verordnung abgeändert wurde und die Sterbebegleitung grundsätzlich aus allen Bestimmungen herausgenommen wurde. Das heißt, wir durften von der Verordnung her in alle Häuser rein. Das war im ersten Lockdown schwierig, weil da doch dann die Altenpflegeheime und auch die Krankenhäuser gesagt haben, uns ist das Risiko zu groß, dass ihr was mit reinbringt, was ich gut verstehen kann auch wenn es das Drama hinter den Mauern nicht geschmälert hat. Mhm. Und sobald dann im Mai der erste Lockdown äh, vorbei war oder gelockert wurde, da durften wir dann zum Glück wieder in die alten Pflegeheime und in die private Häuslichkeit sowieso. Mit der Klinik ist es immer wieder etwas unterschiedlich. Wir durften jetzt lange auch über den Sommer wieder in die Klinik hinein, auf die Palliativstation. Jetzt sind die Türen da gerade wieder zu für die regelmäßigen Besuche und nur wenn eben namentlich hinterlegt ist, wer im Sterben liegt und ein Arzt das bestätigt hat, dann dürfen wir auch rein. Wobei wir immer sagen, dann haben die Angehörigen Vorrang vor uns Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, die nicht zum Familienkreis gehören.
1: Aber Ihre Hilfe ist jetzt in dieser Pandemiezeit nötiger denn je. Den Sterbenden die Ängste nehmen, das ist die Hauptaufgabe einer Sterbebegleitung. Frau Horn, wie geht das? Indem ich die Angst erstmal wahrnehme
0: und dann mich anbiete, da zu sein, um die Angst mitzuteilen, mit auszuhalten. Mehr kann ich nicht, ich kann die Angst nicht
1: nehmen. Sie verbringen sehr viel Zeit mit den sterbenden Menschen. Wie nah kommen Sie Ihnen dabei? Meistens sehr,
0: sehr, sehr nahe. Es ist eine so existenzielle Situation, die wir ja alle noch nie erlebt haben und dann erstmalig irgendwann erleben, durchleben, auch durchleiden müssen möglicherweise. Und darin dann da sein zu dürfen, ist zunächst mal ein unglaublicher Vertrauensvorschuss, den wir bekommen von den Menschen und meiner Erfahrung nach. Und ich habe langjährige, jahrzehntelange Erfahrung, sind die Menschen dann so dankbar, dass jemand da ist, dass, dass sie sich öffnen und dass wir uns emotional, wie auch oft dann körperlich durch Berührung sehr, sehr nahe kommen.
1: Ist das was was wichtig ist, diese körperliche Nähe auch?
0: Bei vielen ja. Und manche möchten nicht mehr berührt werden oder können es vielleicht auch nicht annehmen von einer fremden Person. Also das kann ich auch immer sehr gut verstehen und es liegt an meiner Wachheit und an meiner Wahrnehmung, das zu erkennen, wann was dran ist.
1: Das ist ja vielleicht auch schwierig, das zu erkennen, ob das jetzt gewollt ist oder nicht. Woran machen Sie das fest?
0: Ja, das Hauptparameter ist dann meistens die Atmung. Weil wenn wir erschrecken oder wenn wir Angst bekommen oder wenn wir etwas nicht möchten, dann verändert sich die Atmung, auch wenn es nur ganz kurz ist und minimal ist. Doch das ist ja auch nicht unbedingt unserem Willen unterlegen. Und das gilt es immer parallel zu beobachten, wenn ich jemand anspreche, wenn ich jemand berühre. Wie reagiert der Mensch auch dann, wenn er eben nicht mehr sprechen kann und wenn er im Koma liegt oder hochgradig dementiell erkrankt ist oder, oder, oder.
1: Das ist aber ein ganz feines Gespür, was Sie dann brauchen, oder?
0: Ja, das bedarf einer hohen, hohen Wahrnehmungssensibilität. Und ich will auch nicht behaupten, dass ich es immer richtig interpretiere. Es kann durchaus sein, dass mir da auch Fehler unterlaufen und die muss ich mir auch immer wieder selber verzeihen.
1: Nun liegen die Menschen, die durch eine Sterbebegleitung betreut werden, zwar im Sterben, aber es wird ja nicht die ganze Zeit das vorherrschende Thema sein. Auch wenn die Menschen nicht mehr sich mitteilen können. Gibt es ja auch Angehörige, die auch mit dabei sind. Worüber sprechen sie, wenn sie Zeit mit einem Sterbenden verbringen, wenn sie mit den Angehörigen Zeit verbringen?
0: Oh, wir sprechen meistens über das Leben. Weil Sterben gehört zum Leben und Sterben ist eine Lebenszeit, vielleicht sogar mit einer der dichtesten Lebenszeit, wo alles ganz kostbar wird. Und wenn Sterbende noch sprechen, dann bilanzieren sie oft ihr Leben und da braucht es gar nicht allzu viel Impulse oder Fragen unsererseits oder meinerseits, sondern sie erzählen von früher, was war, was ihnen wichtig war, was sie ja, was ihnen gelungen ist, auch was ihnen misslungen ist und oft kommen viele, viele Fragen. Werde ich etwas hinterlassen, wenn ich gegangen bin? Und auch natürlich die Frage, wohin werde ich gehen? Was wird noch kommen? Mhm. Und Angehörige ist es genauso, weil sie wissen, dass die gemeinsam gelebte Lebenszeit dem Ende zugeht, dass sie ebenfalls sehr oft von der Beziehung zum sterbenden Menschen erzählen, Rückschau halten, da sie natürlich auch sehr traurig sind, dass die gemeinsame Zukunft abgeschnitten wird und noch Visionen und Lebensträume nicht möglich sind oder nicht mehr möglich sein werden und sogleich eben die Kostbarkeit des Momentes so ganz groß gelebt werden kann in einer ganz tiefen
1: Wahrnehmung. Nimmt einem das zum Beispiel die Angst, wovon wir vorhin gesprochen haben, wenn man über das Leben und den Wert des Lebens spricht, auch wenn man weiß, dass es jetzt zu Ende geht?
0: Ich glaube, es kommt darauf an, wie die Bilanz aussieht. Die allermeisten Menschen, die ich bislang begleitet und erlebt habe in ihrem Sterben, die sind letztlich dann sehr, sehr im Frieden und ruhig gestorben, auch wenn sie eine Phase der Angst und Unruhe durchlebt haben. Und nur ganz wenige Menschen habe ich erlebt bislang, die wirklich in der Angst und in der Ungewissheit, was wird kommen und wie werde ich ich mein Ich darin sein oder eben auch verlieren, die darin dann sehr schwer gegangen sind.
1: Sie machen das ja nun, ich habe das gerade schon erwähnt, sehr viele Jahre, also fast 30. Gibt es Momente auch für Sie noch im Sterben, die Ihnen als erfahrene Sterbebegleiterin schwer fallen?
0: Ja, also immer dann, wenn es natürlich jüngere Menschen sind wie ich, wenn es Kinder, Jugendliche sind, da wird mir einfach bewusst, welches Geschenk das Leben ist. Und ja, jedes Lebensjahr, das ich bislang leben durfte, welche Gnade wirklich welches Geschenk das ist. Und das ist so das eine, wenn es jüngere Menschen sind wie ich, die so gern noch so viel leben würden, und das Zweite sind manchmal einfach die Umstände, wo ich so denke, ach nee, also ich halte das selber jetzt wirklich fast nicht mehr aus, was ich von außen sehe, sei das die Krankheit an sich, sei das die familiäre Situation oder eben auch dann, ich sage jetzt mal so der Sozialstatus drumrum, wo gestorben wird. Also manchmal wird ja eben auch unter der Brücke gestorben oder im Gefängnis gestorben oder wo auch immer. Und da fällt es mir dann schon schwer, meine eigenen Bilder vom guten Sterben eben auch in einer geborgenheit, ausstrahlenden, schönen Umgebung, wo gesorgt wird für den Betroffenen. Wenn das nicht so gegeben ist, dann, dann knabbert es schon schwer an mir.
1: Wie ist das für Sie, wenn der Mensch dann stirbt? Trauern Sie? Ja. Und anders wie wenn jetzt
0: ein nein stehender Mensch von mir stirbt also ein Familienmitglied oder ein Freund Freundin aber eine Beziehung habe ich immer aufgebaut und daran zurückzudenken an das miteinander gelebte und manchmal ist es ja wirklich nur ist es nur eine Stunde oder anderthalb Stunden und dann stirbt derjenige schon bevor dein nächster zweiter Kontakt stattfindet das ist schon so und ich fahre dann schon auch durchaus an Häusern vorbei und schicke wieder gute Gedanken an die Angehörige hinein und bin traurig, ja. Und ich weine dann durchaus auch sehr viel und natürlich, es geht sozusagen schneller wieder in mein Leben zurück, wie wenn ein stehender
1: Mensch von mir stirbt. Was hat Ihnen denn umgekehrt diese gemeinsame Zeit mit einem Sterbenden gegeben? Was, was haben Sie dadurch für Ihr Leben gelernt? Also was ich wirklich jedes Mal lerne, ist das, was wirklich wichtig ist.
0: Und all die alltäglichen Dinge, mit denen wir uns ja alle jeden Tag auseinandersetzen und wo es fürchterlich viele Gründe gibt, sich auch mal aufzuregen und wütend zu sein, die relativieren sich alle für mich im Angesicht des Todes, im Sterbeprozess, wo ich denke, meine Güte, da hätte ich mir schon sehr viel Nerven und graue Haare ersparen können, wenn es mir immer bewusst wäre.
1: Knapp 900.000 Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland. Um ihnen den Abschied in Würde und Geborgenheit zu ermöglichen, gibt es Sterbebegleitung. Sabine Horn macht das seit über 25 Jahren und sie bilden Ehrenamtliche aus, Frau Horn. Was braucht es, um Sterbebegleiterin oder Sterbebegleiter zu werden? Also Welche Voraussetzungen sollte er oder sie mitbringen?
0: Ich sage immer ein offenes Herz, die Liebe zu Menschen. Und dann vor allem auch die Bereitschaft, sich selbst zu reflektieren. Woran sehen Sie, ob ein Mensch ein guter Sterbebegleiter sein wird? Das ist eine gute Frage, wo ich Ihnen so auf die Schnelle wirklich keine Antwort geben kann. Ich glaube, es ist wirklich jetzt jahrzehntelange Erfahrung, in den Vorgesprächen herauszufiltern, herauszuhören, was ist die wirkliche Motivation der Person, die sich für dieses Ehrenamt interessiert. Mhm. Und wenn die Person dann in den Kurs, in den Vorbereitungskurs, in den sogenannten Qualifizierungskurs aufgenommen ist, dann gehen wir ja miteinander ein halbes Jahr auf einen Weg mit den Themen zum Leben, zum Sterben. Und erst am Ende des Kurses entscheidet es sich dann, ob die Person auch wirklich in das Ehrenamt geht oder nicht. Das ist eine beidseitige Entscheidung der Teilnehmer, die Teilnehmerin entscheidet, wie auch wir Kursleitungen. Mhm.
1: Mit welchen Motivationen kommen denn die Menschen in ihre Kurse?
0: Ich würde mal sagen, es gibt so zwei Hauptmotivationen. Die eine Motivation ist, dass die Menschen selber im näheren Umfeld jemanden verloren haben und das so gut gelungen ist, so hilfreich andere Menschen da waren oder so ein gutes Miteinander als Familie möglich war, dass sie sagen, da möchte ich was geben Und anderen Familien, anderen Betroffenen schenken, die vielleicht nicht das Glück haben, so eine große Familie zu haben oder so einen Freundeskreis oder, oder, oder. Mhm. Und die andere Motivation ist meistens, dass sie jemanden verloren haben, wo es eben nicht gut lief und wo sie sagen, da möchte ich was dagegen setzen, dass es anderen Familien besser
1: geht. Aber ist das eine gute Idee, wenn man gerade selbst einen Verlust erlebt hat, dann in eine Sterbebegleitung zu gehen? Also es gibt
0: die ungeschriebene Regel, dass jemand aus dem ersten Trauerjahr, also das erste Trauerjahr sollte vorüber sein, bevor dann der Kurs möglich ist. Das kommunizieren wir auch mit den Interessierten so, weil sonst überlagert sich meistens die eigene Trauer um den verlorenen Menschen, den Verstorbenen und das Vorbereiten auf Sterbebegleitung und dann wird es schwierig, das emotional auseinanderzuhalten.
1: Sind das denn eigentlich eher Frauen oder Männer, die diese Aufgabe wahrnehmen wollen?
0: Naja, sagen wir mal so, die Sterbebegleitung ist weiblich und ich freue mich sehr, dass zunehmend immer mehr Männer, zumindest bei uns, in die Kurse kommen und dann auch in die Hospizgruppen.
1: Warum ist denn das so, dass Sterbebegleitung weiblich ist?
0: Na, sagen wir mal so, ich glaube, uns Frauen wird eben eher das Emotionale, die Fähigkeit der Empathie zugeschrieben und ich sage immer, wir haben beides in uns, also da, wo strategischer gedacht wird, wo vielleicht auch die Emotion eher klar eingegrenzt wird, haben wir ja genauso beide Geschlechter in uns, wie eben das Empathische, das Gefühlsvolle.
1: Aus welchen Berufen? kommen die Menschen, die sich von Ihnen ausbilden lassen? Oh, auch das ist von bis, also wirklich von noch Studierende bis hin
0: zu Rentner, Rentnerinnen und die Berufe wirklich gar alles. Also wir haben durchaus Ehrenamtliche, die auch aus sozialen Berufen kommen, teilweise sogar auch aus der Pflege oder aus Betreuungsberufen. Und wir haben auch durchaus die Akademiker, die technische Berufe haben, die beruflich etwas ganz, ganz anderes machen und die immer wieder sagen, genau da spüre ich dann wieder, was ich tue. Das, wenn ich tagsüber mit irgendwelchen Zahlenwerken oder technischen Vorgängen beschäftigt war und manchmal gar nicht so genau wusste, was da nachher am Ende rauskommt, wenn ich abends am Sterbebett saß oder sitze, dann weiß ich wieder, was wichtig ist.
1: Also um das nochmal klar zu machen, also, es sind vielleicht eher Frauen, die aus sozialen Berufen kommen, die Sterbebegleitung machen. Aber ein Mann, der als Manager in einem Unternehmen arbeitet, könnte das genauso gut. Ja. ja. Wie sieht denn eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin
0: konkret aus? Es gibt verschiedene Modelle, wobei wir eine einheitliche Rahmenvereinbarung haben, was Inhalt und Umfang der Ausbildung oder Qualifizierung anbelangt. Wir jetzt konkret machen es so, dass wir einen Kurs machen, der von Anfang bis Ende sozusagen zusammengehört. Wir fangen immer mit der Selbstreflexion an, der eigenen Lebensbiografie, die bis hierher gelebt ist mit den eigenen Verlusten und Sterben, das ich schon erfahren habe in meinem Leben, bis ich den Kurs beginne. Und wir dann darauf aufbauend erst sozusagen die Themen, die rund um das Sterben dann wichtig ist, dass Ehrenamtliche davon wissen und verinnerlicht haben, dann angehen.
1: Aber es ist eine theoretische Ausbildung?
0: Jein, also es gehören dann auch Praktika zum Vorbereitungskurs die jetzt eben leider Corona bedingt letztes Jahr und dieses Jahr nicht so möglich sind, wie sie wünschenswert wären, weil natürlich Kontaktbegrenzung, wo irgend möglich dann ist, weil die Menschen, zu denen wir gehen würden im Praktikum, wären ja kranke Menschen, alte Menschen, vulnerable Menschen. Und dass da die Pflegedienste und die Pflegeeinrichtungen sagen, bitte niemand rein, der nicht
1: zwingend rein muss, das ist nachvollziehbar. Mhm. Nun erlebt ja eine Sterbebegleiterin, ein Sterbebegleiter sicher auch Momente, die sehr belastend sind oder vielleicht auch umgekehrt sehr schön sind. Vielleicht will man darüber auch sprechen, um das zu verarbeiten. Geht das denn eigentlich? Es gilt ja die Schweigepflicht.
0: Ja, die Schweigepflicht ist ein ganz großes, hohes Gut, das dann auch die ehrenamtliche alle unterschreiben müssen, dass sie sich daran halten. Das stimmt. Wir dürfen nicht mit unseren Angehörigen oder Freunden darüber reden, was wir erlebt haben. Jedoch die Hospizgruppen, die Hospizdienste treffen sich einmal monatlich zu Gruppentreffen und haben regelmäßig Praxisbegleitung und Supervision. Und da sind ja dann die Ehrenamtlichen unter sich, sodass sie da dann auch mit Namen und mit allen Fakten sozusagen offen reden können. Das ist für uns immer der geschützte Raum, wo ich dann auch wiederum sozusagen so sein darf, wie es mich eben auch emotional mitnimmt, was ich erlebt habe.
1: Das wäre Ohne wäre es, glaube ich, sehr schwierig, oder?
0: Ja, das ja. geht meines Erachtens gar nicht, zumindest nicht auf längere Zeit, um selber dabei gesund zu bleiben.
1: Wenn jetzt jemand denkt, das ist eine Aufgabe, die möchte ich gerne übernehmen, ähm, an wen wendet er oder sie sich?
0: Ja, am besten an den Hospizdienst vor Ort. Wir haben in Baden-Württemberg und in allen Ländern, in allen Bundesländern in Deutschland ein sehr vielfältiges, buntes und zahlreiches Hospiznetz und in allen größeren Städten, in allen größeren Orten gibt es ambulante Hospizdienste, die stationären Häuser sind sicherlich auch in jedem Landkreis auffindbar und auch die ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienste gibt es bei uns in Baden-Württemberg in jedem Landkreis einen.
1: Wie viel Zeit für Ausbildung und dann das Ehrenamt an sich müsste man mitbringen?
0: Ja, die Vorbereitung, die äh, umfasst 100 bis 120 Unterrichtseinheiten, auch verteilt auf sechs Monate, das ist schon mal ein ordentlicher Batzen an Zeit, der da erstmal investiert werden muss. Und wenn es nachher ins Ehrenamt geht, dann sind es mindestens die anderthalb bis zweieinhalb Stunden im Monat, wo sich die Gruppe trifft. Und dann eben sagt der Ehrenamtliche, wie viel Zeit er sie dann wirklich für Sterbebegleitungen schenken kann. Und das ist sehr unterschiedlich. Und wir als Einsatzleitungen, als Koordinatorinnen, wir brauchen alle. Also auch wenn jemand sagt, ich kann nur einmal in der Woche oder ich kann nur in Schulferien oder Semesterferien, dann ist es uns genauso hilfreich, wie wenn jemand sagt, ach, ich kann sieben Tage die Woche, ruf mich einfach an und ich sage dir dann schon, wenn es doch nicht geht.
1: Wir sprechen heute Abend über Sterbebegleitung. Sabine Horn ist zu Gast in swa 2 Tandem und Sie arbeiten, Frau Horn, für die ökumenische Hospizinitiative im Landkreis Ludwigsburg. Diesen Verein gibt es seit 25 Jahren, er feiert in diesem Jahr Jubiläum. Wie ist er entstanden? Er ist tatsächlich aus der Initiative entstanden,
0: für Sterbende in der Stadt Ludwigsburg und eben dann in der Folge auch im Landkreis Ludwigsburg da zu sein und sie nicht alleine zu lassen in dem Prozess, in dem sie sich dann befinden.
1: Weil die Situation damals wie war?
0: Naja, ich denke, die deutsche Geschichte spielt uns da schon noch ordentlich mit rein, dass eben Sterben in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg schon sehr abgeschoben, zumindest in den Städten sehr abgeschoben und sehr anonym war und dann eine Generation kam, die sagte so wie unsere Eltern wollen wir nicht sterben und so entstand ja dann auch die Bürgerbewegung in Deutschland.
1: Aber sehr spät, also die Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz in Deutschland wurde sogar erst 1992 gegründet. England war glaube ich ein bisschen früher dabei mit der Hospizbewegung. Warum hat das so lange gedauert, sich mit dem Tod, mit dem Sterben ja so auseinanderzusetzen, dass er halt eben, dass es zum Leben gehört? Ja, ich denke tatsächlich, da prägt oder hat die
0: deutsche Geschichte uns sehr, sehr, sehr stark geprägt, weil im Zweiten Weltkrieg das Sterben einfach an der Tagesordnung war, aber eben ein besonderes Sterben, ein gewaltsames Sterben, ein brutales Sterben. Egal, ob die Männer an der Front dieses Sterben miterleben mussten oder die Frauen dann zu Hause in den Städten, die zunehmend bombardiert wurden und wo dann, die Häuser rechts und links fehlten, mitsamt den Bewohnerinnen. Und das hat natürlich sehr stark geprägt, zu sagen, wir müssen nach vorne schauen, wir müssen Deutschland wieder aufbauen und wollen und können nicht trauern. Wir wollen und können uns dem Sterben so nicht mehr stellen.
1: Das heißt also, in der Nachkriegszeit wurde dann der Tod weggeschoben? Ja. Mhm. Nun ist ja Ziel der Hospizbewegung Tod und Sterben wieder in unser Leben zu integrieren, auch wenn es das jetzt schon seit 20, 30 Jahren gibt, diese Bewegung in Deutschland. Es ist aber immer noch so, dass uns der Umgang mit dem Tod sehr schwer fällt. Warum ist das so?
0: Ja, ich glaube, dass wir Menschen einfach nicht anerkennen wollen, dass nicht alles machbar ist und dass wir in der heutigen Zeitgeschichte, wo sehr viel immer wieder von der Autonomie und von der Selbstbestimmung die Rede ist, dass in den Hintergrund geschoben wird, dass es eben auch Zustände und ja tatsächlich auch Lebensphasen gibt, wo ich abhängig bin und wo ich mich tatsächlich auch in die Fürsorge anderer anvertrauen darf. Das fängt am Anfang des Lebens als Säugling, als Kleinkind an, ich würde ja gar nicht überleben, wenn da nicht Menschen da wären, die sich um mich sorgen, mich nähren und eben nicht nur nahrungsmäßig, sondern eben auch emotional nähren. Und das ist eben dann auch am Ende des Lebens wieder so und dadurch, dass die Medizin natürlich auch enorme Fortschritte gemacht hat und heute vieles möglich ist, viele Krankheiten sind heilbar oder sind die Krankheitsverläufe durch die medizinische Kunst verlangsambar, sodass durchaus mit einer gewissen Diagnosestellung noch viele Jahre Lebenszeit vor den Menschen liegt, umso mehr Meinen aber viele ja, die Machbarkeit hört beim Tod nicht auf und das fällt uns
1: sehr schwer anzuerkennen. Ich glaube, wir überschätzen da auch die Möglichkeiten der Kontrolle. Ja, absolut. Sie haben das ja schon erzählt, wie viel Ihnen diese Arbeit als Sterbebegleiterin gibt. Was könnten wir alle denn über das Leben lernen, wenn wir den Tod weniger ignorieren würden, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt gleich Sterbebegleiterin oder Sterbebegleiter werden?
0: Also die absolute Klarheit und Wissen, dass nichts, aber auch wirklich gar nichts selbstverständlich ist in meinem Leben, das ist schon etwas sehr Existenzielles, das mich, glaube ich, auch als Person sehr stark verändert hat. Und das führt dann eben dazu, dass ich manche Dinge total relativieren und zum anderen, dass ich, glaube ich, sehr, sehr stark genießen kann. Bewusst Augenblicke, Momente der Begegnung, auch in der Natur einen Sonnenuntergang zu beobachten oder ein Tier zu beobachten, eine Blüte daran zu riechen. All diese Dinge, die Leben ausmachen und die Leben sind, ich glaube, das könnten wir tiefer wahrnehmen und mehr schätzen, wenn uns die Endlichkeit und dass ich möglicherweise nicht mehr unendlich viele, sondern Aufgänge und Untergänge sehen werde, wenn uns die bewusst wäre.
1: Sie benutzen den Konjunktiv. Was müsste sich denn ändern, damit dieser Umgang mit dem Tod selbstverständlicher wird?
0: Ja, dass ich ihn anerkenne, dass das das Ende des diesseitigen
1: Lebens ist. Mhm. Und gesellschaftlich? Müsste da sich auch was bewegen? Oder ist es eigentlich die Aufgabe jedes Einzelnen zu sagen, ich muss mich mit dem Tod auseinandersetzen?
0: Ich glaube beides. Also für mich stimmt es nicht mehr, dass der Tod tabuisiert wird, weil er ist da, er wird benannt. Er wird ja jeden Abend seit Corona in den Nachrichten benannt, wenn genannt wird, wie viele Menschen an, in den letzten 24 Stunden an- und mit Corona gestorben sind. Also so viele Tote wie in den letzten knapp zwei Jahren sind ja noch gar nie in unsere Wohnzimmer geflattert, sozusagen. Jedoch, ja, das ist dann immer so anonym, solange ich niemand kenne, kann ich es wieder wegschieben, und dennoch stößt es mich ja darauf, Und ich glaube eben wirklich, eine gute Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie sie mit ihren Kindern, mit ihren Kranken und mit ihren Sterbenden umgeht. Und da gibt es noch viel zu tun.
1: In der Tat, über das Sterben. Und was in dieser letzten Phase des Lebens wichtig ist, darüber haben wir heute Abend gesprochen. Sabine Horn ist Sterbebegleiterin und war zu Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Gerne. Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann und diese Sendung können Sie auch nachhören als Podcast auf unserer Internetseite swr2.de. Da finden Sie auch aktuell ein Gewinnspiel, das ich Ihnen ans Herz legen möchte. Der Tenor Jonas Kaufmann gibt im kommenden Sommer im Rahmen der Schloss Salem Open Airs ein Konzert am 4. August und vielleicht möchten Sie ja jemanden zu Weihnachten eine Freude machen, vielleicht auch sich selbst. Tickets für dieses Konzerthighlight gibt es auf swr2.de zu gewinnen. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei. Ich bin Frau Koppenberg, machen Sie es gut.